0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, el título, eh, lo tenéis todos claros por la agenda, es Psicoespiritualidad frente al mal, una propuesta para creyentes y ateos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno... Empecemos por eh, citar un filósofo, eh, Eugenio Trías... ...que es un filósofo muy conocido... ...uno de los mayores filósofos españoles de Español la última parte del siglo XX... ...que decía lo siguiente. Si hay un problema que parece insoluble para la filosofía, la ética... ...y la teología occidentales, es el problema del mal. Esquivarlo es la más fidedigna señal de banalidad de pensamiento y vida. Y sin embargo hoy, en las ofertas que recibimos o recibís... Eh, en cursos, en libros de autoayuda, etc. Eh, la mayor parte eh, tienden a negar o ignorar este lado oscuro de la vida porque molesta, incluso a veces con una gran pasión se trata casi de ganar cupones para un piso Marbella es decir, hay una obsesión en no hablar del mal bueno, nosotros hemos intentado no escondernos de este lado oscuro luego podemos debatir si hay tiempo y si no arriban en la cafetería si nos echan Pongamos unos ejemplos de mal. ¿no? Hitler, este señor con bigotito. Bueno, es pues un prototipo del mal moral. ¿no? Parece que todo el mundo está de acuerdo en que este señor representa algo oscuro. La pregunta es si no todos llevamos algo de este señor dentro de nosotros. Otro ejemplo es este señor también, monstruo de Amstente. ¿Nos si acordáis, hace unos años era un, un señor austriaco, aparentemente ciudadano ejemplar, que tenía en, uno, en el garaje escondida a su hija. Tuvo nietos, hijos, en fin, mató varios. Bueno, enfermo, malvado. Alguien que aparentemente cumplía con sus obligaciones sociales. Mal natural. Bueno, esto nuevamente no se trata de no se cataloga como mal. Pero hay terremotos como el de Haití que dejaron 100.000 muertos. ¿no? Indiferencia. El mal natural cósmico. También esto nuevamente no, no se considera que es mal. Porque no hay conciencia, o sí, detrás. Pero lo cierto es que hay excesos choque de galaxias en torno a un agujero negro. Por ejemplo, es una foto de esta que parece que desarrolla una gran cantidad de energía aparentemente inútil. Esto lo vi en el metro el otro día. que estoy yo en un selfie, ¿no? viéndome ahí debajo, no sé si lo veis. Uh -huh. Bueno, es un anuncio UNICEF. Que quería conseguir fondos, bueno, un SMS para vacunar niños. Fiebre, parálisis, muerte. Esto está en nuestro mundo, aunque tendemos a ignorarlo. El propio cáncer, ¿cómo funciona el cáncer? Pues curiosamente imitando, ¿eh? aquí tenemos un tema ya de engaño, manipulación a las células embrionarias, para ser inmortales. Curiosamente aquí lo de ser inmortal es un mal, porque las células sanas envejecen y se autoeliminan. Una reflexión a hacer quizás. ¿no? Y luego el mal personalizado que existe en todas las culturas. También la pregunta es por qué en todas las culturas existe este tipo de ...de personajes... ...Pazuzu es un demonio del viento... ...pero en todas las culturas... ...en algún momento se han creado... ...ese tipo de personajes... ...bueno... ...pura mitología... ...pura superstición... Esto es una foto curiosa... ...porque esto es en Madrid... ...sabes que Madrid es la única ciudad del mundo... ...con dos estatuas del ángel caído... ...una es en el Retiro que es muy famosa... ...la otra es en la calle Mayor... ...es de un particular... ...esta la ha hecho él... Eh, ...bueno, un escultor en una en un ático... Curiosamente, el edificio sobre el que está hace años que no lo ocupa nadie y la han intentado vender y es imposible. Pero bueno, es una estatua. En principio no debe tener más fuerza que esa. Pero ¿por qué hace alguien una estatua como esta? En de una Que amenaza además con caerse a la calle y nadie la ha prohibido. La pregunta que nos hacemos, por lo tanto, es qué tienen en común esta forma del mal. Es, eh, no es fácil entre Afonso y yo, a veces, pues no estamos de acuerdo. ¿eh? Porque no hay que estar de acuerdo al 100% en todo. Pero podríamos hablar de cuatro elementos que más o menos caracterizan a estas, estas formas de... mal Uno es el exceso. ¿no? El exceso. El, el sufrimiento incluso devastador. ¿no? Otro es la ruptura del equilibrio. Pérdida de la armonía. Otro sería el engaño. Símbolo de manipulación. Ignorancia. Hay un demonio que se llama el Twister. Que se justamente se trata de eso. De que es el que te engaña constantemente. Y también la crueldad, la perversidad, es el de no el mal por el mal, por capricho, sin intención, necesidad. Bueno, podemos decir que todo esto es relativo o no, el mal moral se ha dicho que es relativo, ¿eh? cada cultura tiene sus códigos, pero ¿y qué hay del mal molar? Lo que duelen las muelas cuando se te infectan. Esto es un dolor, eh, como todo el mundo lo ha podido observar, pues exagerado. ¿Qué sentido tiene ese dolor? Algunos dicen que el dolor es una... Es un camino de aprendizaje. Bueno, pues ¿qué, qué pasa? Cuando uno tiene muchas muelas... Eh, se convierte... se convierte en sabio. Yo conozco gente que le han cambiado todos los dientes... Y sigue tan bruto como antes. En fin. Algunas preguntas previas, ¿no? ¿Por qué un libro como este? Eh, algo ya ha dicho Alfonso. Bueno, pues porque hay un exceso de, de ofertas milagrosas en el mercado. Y, y hablamos, hablando, dijimos... Bueno, esto... Esto de siéntese eh, como en celtas cortos, ¿no? Esto es la canción de tranquilo majete en tu sillón, ¿no? Tú te sientas en tu sillón, cambias tu manera de pensar y tu mundo cambia. Cometes en millonario, resuelves tus problemas, tus enfermedades, no tienes que hacer nada. Ese, ese exceso de libros del pensamiento que yo llamo facilón o milagroso, nos llamaba nos, de que algo estaba fallando en todo esto. Algunas ofertas incluso... Parece que quieren convertirnos en una piedra, ¿no? En que no debemos pensar, no debemos sentir, no debemos padecer. Impasibles. Hombre, tanto esfuerzo desde la MEBA hasta aquí para volver a convertirnos en piedra. Parece que algo, algo excesivo hay en este camino. Algo más tenía que estar fallando. Bueno, frente a eso proponemos reconocer el lado oscuro. Que habita en nosotros y también en la realidad. Y embarcarnos en una lucha que no es fácil. Que requiere coraje, valentía, esfuerzo. Decía Baltazar Gracián, en el Criticón, que la vida del hombre era milicia contra la malicia del propio hombre. ¿No? Cosas como estas, evidentemente, nos harán vender menos libros, ¿eh? porque la gente va a lo fácil, es lo que está en la cultura, pero creemos que merece la pena reflexionar sobre todo esto. ¿No? El mal divide, enfrenta y confunde, y es decir, nos debilita. Hoy estamos enfrentados, eh, hombres mujeres, niños adultos... ...ateos creyentes... ...occidente y oriente... ...oriente maravilloso, occidente una mierda, viceversa... ...en fin, hombre, será quizás como aquella novela... ...de Pablo Coelho, el alquimista, que se iba tan lejos... ...para luego reconocer que el tesoro lo tenía en casa... ...y no era capaz de valorarlo... ...bueno, frente a eso... ...nosotros proponemos que hay que unir fuerzas... ...que hay que unir disciplinas... Eh, ...por eso la psicoespiritualidad... ...por eso la psicoespiritualidad... Como un, ...como un síntoma... ...como un... De un fenómeno que trata de unir lo mejor de los estudios de la mente con lo mejor de tradiciones que han ayudado a personas durante siglos. ¿Cómo enfocamos el libro? Bueno, pues ya aparte también lo contó Alfonso, hay que. Una parte es interdisciplinaridad, unir disciplinas. Seguimos la vía del medio, frente a los excesos, la vía del medio. Eh, hombre, Alfonso tiene, no sé, 30 años de experiencia, ¿no? Como psicólogo, ¿no? Eh, aplicando técnicas de todo tipo alternativas, complementarias yo llevo también muchos años estudiando en el mundo más académico eh, los temas del conocimiento eh, del funcionamiento de la religión en la mente humana y de la, la razón del mal bueno, pues de ese diálogo personal también va este libro y cuando no hemos llegado a un acuerdo pues ahí están las dos propuestas post sobre el libro para que el lector elija no se trata de, de ofrecer píldoras ¿eh? que uno tenga que tragarse y seguir un camino rectilíneo y decir que hemos encontrado la luz y seguidnos, seguidnos, sino de que, bueno, somos seres como vosotros, simplemente que hemos trabajado, seguimos trabajando, pensando, reflexionando, caminando caminándonos de, de, de gigantes, hay doscientas y pico referencias, y 130 textos religiosos de hombres espirituales que nosotros simplemente tratamos de comentar y de reflexionar para eh, para, el, para el hombre de hoy. ¿y qué estructura? pues lo que ha dicho Alfonso una parte teórica y una parte práctica en el fondo ese trata el hemisferio derecho e izquierdo ¿no? es decir, tratar de ¿qué ocurre con muchos de los libros de autoayuda? que tratan de hacerlo todo demasiado simple si ya haces una cosa demasiado simple casi estás diciendo a la gente que son tontos pero también está al otro lado el otro lado el otro exceso que es el mundo académico ¿no? demasiados conceptos demasiado confusión no te deja ver el bosque. bueno pues hemos intentado una parte teórica que, bueno, que hace un guiño al hemisferio izquierdo, eh, que hay que reflexionar sobre los conceptos básicos, que es el ser humano, que es el conocimiento, que es el, el espíritu, la mente, etcétera Y una parte segunda que es práctica, que es comentar textos en clave psicoespiritualidad de manera práctica. Y eso es lo que intentamos, que los dos hemisferios al final se unan y sean más de uno más uno, es decir, la suma es más de dos. Porque la estrategia que seguimos es la que llamamos relacional integral. Si relacionamos horizontalmente. Con el ánimo de, 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 de integrar verticalmente. Verticalmente desde lo que es abajo. La sombra, el lado oscuro. Pero aspirando hacia arriba. Y esto es lo que es la cruz. Y esa es la estrategia que tratamos de seguir. Bien. Ya sin más. Eh, vamos al marco teórico. Eh, se titula mente y espíritu frente al mal. ¿Mm? Vamos a dar un aperitivo. Porque no es imposible resumir todo en... En, en, en este tiempo, pero bueno, eh, voy a intentar la parte primera, y, y bueno, como dice Alfonso, luego el hablará de la parte segunda, y bueno, pues si les quedan con ganas, pues se pueden comprar el menú completo en la librería de ecocentro Y si está agotado, pues nosotros también tenemos aquí ejemplares, no hay problema. Capítulos de la parte primera. Primero, bueno, pues hablamos de esta alianza entre religión y psicología. ¿Cómo plantearla? Bueno, en primer lugar, la psicología y la religión no siempre han estado separadas. Originariamente estaban juntas. Eh, la psicología se llama psique, es, es el estudio del alma, de la psique. Luego se separan por efectos del, bueno, del racionalismo, del empirismo, de la filosofía de la sospecha. Se separan. Y hoy se están uniendo. Está claro que el futuro tiene que ver, si queremos hacer algo más de lo que hemos hecho hasta ahora... ...tiene que ver con el estudio de nuestra mente... ...la psicología aquí viene como un representante... ...de muchas otras disciplinas... ...neurología, neurobiología... ...neuropsicología, etcétera... ¿no? ...pero por otra parte lo que proponemos es no olvidar... ...todo el equipaje que llevamos hasta aquí... ...y que ha sido útil... ...es verdad que la religión tiene mala prensa... ...y es agente de grandes desastres... ...incluso de guerras... ...pero como decía Joaquín de Fiore... ...hay una religión del poder... ...una religión de la ley... Pero una religión también del espíritu. Y es esta religión la que va a lo profundo. La que nosotros proponemos. Con la que queremos que pues, se puede hacer una alianza interesante. ¿Sí? Segundo capítulo habla del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Bien, es una pregunta del millón. ¿no? Nosotros no tratamos de dar con la respuesta mágica. Pero sí planteamos preguntas y posibles respuestas. Hombre, una es... ¿Quiénes somos de todos los quienes que somos? Porque no somos siempre el mismo en todo tiempo y lugar. Según en cada sitio, con quién, bueno, somos distintos. Luego no, parece que la mente responde a patrones, responde a programas. Pero ¿quién es el programador de esa mente? De esos programas. Cuando soñamos, por ejemplo, entramos en una fase de que nos desdoblamos. Hay un guionista del sueño y un yo que se identifica con el personaje del sueño que se sorprende de lo que propone su yo. Y para el que personaje todo lo que está proponiendo el yo soñador es sorpresa en sorpresa hasta ser incluso pesadillas. Yo no quiero estar aquí. Bueno, ¿quién es ese otro yo que nos propone pesadillas donde no queremos estar? Nosotros hablamos de una triada, yo mente cuerpo, mmm, cuerpo mente yo, diciendo que el ser humano es un ser en evolución. Venimos de la neva vamos subiendo, pluricelulares llegamos al simio. a principio somos cuerpo, somos ser subconsciente o ser instintivo poco a poco vienen otras facultades como la razón la mente y nos convertimos en un ser consciente ser racional pero hay una tercera fase en la que estamos en camino que es, por qué no hablar del yo supraracional supramental o yo superior esta triada se aplica a muchas cosas en la vida ¿eh? Eh, en el libro tienen autores nada sospechosos de ser místicos que proponen este, este, esta triada pero, por ejemplo, el ego. El ego es un problema o, o también puede ser una, una solución, según cómo lo enfoquemos. El ego nos permite levantarnos por las mañanas, tener nuestra personalidad. Pero es como un globo que si se infla, se infla, no nos deja respirar. Ahora, el, si el globo lo, lo inflamos con gas, nos permite subir de nivel. Bueno, pues esto es también un poco lo que proponemos en enfrentarnos a qué somos yo y la mente. Y nos lleva a qué, es, a qué conocimiento proponemos. Está claro que la razón... Es, un, es una conquista del ser humano aquí estamos por la razón porque ustedes han venido en metro en autobús, en coche la ciudad funciona con la razón los semáforos permiten que los coches no se, no se eh, hagan accidentes incluso eh, yo estoy aquí proyectando esto con, con un mecanismo que alguien ha, ha diseñado con su razón a la razón le debemos muchísimas cosas si no tiene un accidente en coche mejor que vea un hospital donde haya médicos racionales ¿no? Incluso Dalai Lama suele viajar en avión, que yo sepa no, no se teletransporta, a lo mejor algún día meditando, pero normalmente suele utilizar el avión. Quiero decir que le debemos mucho a la razón. Ahora, es suficiente la razón para responder a todas nuestras preguntas y a todo lo que es la realidad. La realidad es todo lo que podemos reducir a, a un laboratorio o medir en una, una regla, claramente no. Y no es incompatible decir que queremos que la razón es algo maravilloso con decir que la razón no basta por sí sola y que hay otros instrumentos de conocimiento que debemos y podemos utilizar como la intuición, como la imaginación creativa, como es las emociones, como son los sueños, la meditación, la relajación y lo que venga. Y a esto le llamamos razón ampliada. Entonces, bueno, El cuarto capítulo, tercero de la parte primera, es la realidad y el concepto de Dios y el espíritu. Bien, grandes preguntas que intentamos llevar a términos lo más simples posibles. ¿Qué es Dios? Claro, el problema aquí es que Dios no es, no hay un solo concepto de Dios, un único concepto de Dios en la religión. Eh, a veces cuando el ateo llama a dice yo no creo en Dios, me dicen, ¿qué Dios no crees? Porque eh, realmente cada religión tiene prácticamente su concepto de Dios. Pero es que además si ustedes van a la iglesia y ponen una, un micrófono cuando sale la gente y le pregunta ¿qué es Dios para ti? Seguramente cada uno daría su respuesta decía el maestro Eckhart eh, en el siglo XIII que no tengas un Dios pensado porque si cambia tu manera de pensar ese Dios caerá con él y a veces parece que la dialéctica entre creyentes y ateos no es tanto si existe algo por encima de nosotros sino una dialéctica entre el qué y el quién es decir, los ateos suelen creer en un qué ¿no? nadie niega el infinito o el absoluto o, o el ser filósofos Habla siempre del ser o Hegel, de la historia con mayúsculas. Pero no le dan una personalidad. Salvo, y ahí podemos poner a pensar que puede ser, el creyente, salvo algunos orientales, le dan una personalidad. Es un quién Y esa es al final la dialéctica entre, que, entre creyentes y no creyentes. Por eso creemos que puede haber un marco común de actuación. Pero es que es más. Cuando llega el problema del mal, entonces ya todavía las diferencias son menores. ¿Pero ¿qué diferencia hay entre un ateo que decide no creer en Dios porque Dios consiente el mal al de un creyente que decide creer en Dios pero a condición de que sea solo bueno los dos están poniendo condiciones a la realidad y dice voy a creer en aquello que me conviene creer porque lo otro es demasiado complicado o no me gusta creerlo pero es que necesita Dios para creerse solo bueno ontológicamente Luego también hay lugares de encuentro. Y al final, ¿qué es la realidad? ¿Cómo funciona la realidad? Bueno, pues hemos dicho que la realidad no se puede reducir a lo que es un laboratorio. Es más compleja. Tanto por arriba como por abajo. Por lo muy pequeño como por lo muy amplio. Y además, mmm, no siempre funciona el, el pensamiento lógico. Decía David Bond, que es un físico reputado. En el mundo, por lo tanto, racional. Aunque también tenía era amigo de Krishnamurti. Que había un orden implicado y un orden aparente. Entonces vemos un orden aparente, pero detrás hay un orden implicado, ¿eh? Que influye en el orden aparente. Pero que no vemos. Bueno. El pensamiento lógico. Puede estar bien para algunas cosas. Pero claro. Si decimos. A. Si A es verdad. No A no es verdad. Si digo A. Todos los hombres son iguales. Lo contrario. Todos los hombres no son iguales. Debería ser falso. Pero sabemos. Que esto no es así. Que toda verdad. Es verdad. Igual que su opuesto. Solo que interpretado a otro nivel. Cualquier frase que ustedes piensen que sea verdad, si le ponen el no, verán que también es verdad, solo que a otro nivel. Y eso ocurre en la física, la luz es capaz de, 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 de funcionar en partícula y en onda. Y ocurre en nuestro mundo, donde puede haber luz y oscuridad al mismo tiempo. Porque el exceso del bien se convierte en mal, igual que el mal a veces puede llevar un bien. Luego estamos en una realidad que llamamos ambivalente. Bien, y al final el último capítulo, el, bueno, el quinto o cuarto capítulo sería el mal en la religión y la psicología, donde estudiamos, vemos las distintas formas del mal que ha adoptado en, la, en las tradiciones religiosas y en la psicología, de, de, pues, aunque la psicología no siempre le llama mal, pero en fin, tratamos de ver qué hay ahí y proponemos al final una definición de mal que creemos que puede ser eh, razonable y asumible en las dos disciplinas. Pero aquí no nos quedamos, como digo, el, 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 el libro no es sólo un ejercicio teórico, es práctico. En la parte segunda, pero también en la parte primera. Porque el último capítulo se trata de cómo hacer frente al lado oscuro de la vida. Hemos visto que era el ser humano, hemos visto qué disciplinas tenemos, hemos visto que es la mente, el espíritu, el conocimiento, bueno, y era y el mal. O Entonces, sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentarnos a esto? Pues bueno, decimos que hacer frente al lado oscuro de la vida, adoptar, sabiendo que la realidad es ambivalente, y adoptando la estrategia racional integral, ¿eh? la cruz, nos lleva a tener que hacer compatibles instrumentos y herramientas que aparentemente son contradictorios. Por ejemplo, proponemos aceptar el mal, no ignorarlo, pero esto no nos debe llevar a justificarlo. Es más, quien es complaciente con el mal, quien lo justifica, quien lo minimiza, quien lo relativiza, se convierte en mayor cómplice de este Decía Burke una frase muy, muy famosa, que el mal triunfa porque los buenos no hacemos nada. ¿no? Bueno, pues algo de esto hay. Pero ¿qué estrategia cuando también en mucho de la literatura eh, que, de la que tenemos habitual. Hay que adoptar una actitud activa, pasiva, hay que fijarnos en la mente, o antes se decía en las revoluciones sociales, hay que cambiar la sociedad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer las dos cosas. La estrategia activa y la pasiva. Dependerá del contexto. El propio Jesús, en un momento dado, decide echar los mercaderes del templo, estrategia activa. Y pocas semanas después le dice a uno que bueno que si te pega a tu enemigo ponle la otra mejilla. Estrategia pasiva, se ha vuelto loco. No, es que cada contexto requiere una estrategia distinta. Hay que tener la inteligencia para saber diferenciarlo. Lo mismo que dentro fuera. Está de moda que todo el problema es el ser humano. La realidad es maravillosa, somos demasiado tontos para no darnos cuenta. Llevamos así millones de años. Venga, aquí a morir gente y no damos cuenta que esto es maravilloso. Bueno, pues es verdad que hay que mejorar nuestra forma de pensar... ...es verdad que hay que superar el pensamiento mecánico... ...pero es verdad que hay obstáculos fuera que no controlamos... ...y eso a lo mejor necesitamos el apoyo de otra gente para cambiarlos... ...es decir, hay que hacer reformas sociales... ...y la política es útil... ...no es lo mismo vivir en, en, en Haití o en, o en un país musulmán... Eh, ...si eres homosexual, por ejemplo... ...que vivir en un país occidental, no es lo mismo... ...por mucho que hagas ejercicio mental, también importa... Eh, lo que hay fuera. Luego, dentro y fuera. ¿Somos lo mismo? También está de moda. Somos todos, somos lo mismo. Somos lo mismo, sí, porque compartimos la misma esencia. Pero no somos el mismo. Y sobre todo esto se demuestra en nuestra actitud hacia el mal. Hay un hay un experimento de Philip Zimbardo, un psicólogo social de la Universidad de Stanford, ya jubilado, que lo que hizo fue seleccionar un grupo de estudiantes, al azar, bueno, voluntarios, y les dio al azar un papel de carcelero. ...o de prisionero... ...en una antigua prisión... ...los metió allí... Con uniformes... ...tal, tal... E ...empezó a observar qué pasaba... ...al poco tiempo... ...una parte de los carceleros... ...empezaron a desarrollar actitudes agresivas... ...frente a sus antiguos amigos... ...cada vez más agresivas... ...imitando a lo que ha ocurrido después... ...en cárceles como Irak... Mira qué aquel famoso... ...una parte de los prisioneros... ...asumía su rol de víctima... ...sumisamente... ...había un grupo que empezaba a dudar... ...al principio... Pero que se iba uniendo a este grupo de vencedores. Pero la buena noticia es que había una minoría que se negó a participar. Aproximadamente un 20% pues una tendencia innata quizás a, a molestar al vecino. ¿Eh? O un 60% está a ver a ver quién gana. Y un 20% que se resiste. Que se resiste. Son los anti, anti, auténticos héroes. ¿Eh? Eh, que llamamos héroes psicoespirituales. De esos hay que proteger y cabe ser más. El fuego se combate con el fuego, pero se apaga con el agua. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el bien es un elemento para luchar contra el mal, indudablemente. Pero a veces contra el mal no hay más que poner el mal. Esto pasó hace bueno, muchos ejemplos, pero uno que está muy claro es el de la Segunda Guerra Mundial. Hitler se intentó parar con buenas palabras, hablando con él, negociando, tal, Chamberlain. Pero tuvo que venir Winston Churchill y decir aquí, la única manera es emplear sus propias armas. Tenemos un texto muy bonito en la segunda parte que habla justamente de esto. La diosa Anat que utiliza el, mat, el mal, pero hay un ritual para no contaminarse por él, que es lo, lo fundamental. En definitiva, lo que proponemos es la vía del medio, el tertium genus, en media virtus, y aquí Buda y Aristóteles coinciden en huir de los excesos. Para acabar, dos pequeñas conclusiones. Conviene huir tanto el estado de queja, ...como el estado de piedra, que hablábamos... no siento, no padezco... ...como del pensamiento facilón y milagrero... ...porque lleva a la frustración. Por el contrario hay que aceptar que la vida es una aventura... ...o un deporte de riesgo... ...que demanda valor y esfuerzo... ...que lo que necesitamos son héroes psicoespirituales... ...que asuman que la realidad es ambivalente... ...luz y oscuridad... ...e igual al mismo tiempo. Al fin y al cabo, la depresión... ...no es una falta de capacidad, de fuerza para enfrentarse a la presión a un exceso de presión y no es la consecuencia de todo esto también de un modelo educativo que nos está quizás nos está quizás engañando diciendo que el, que vencido ya el problema de violencia la injusticia que siempre habría alguien que nos protegería bien los padres luego el Estado eh, y que nos ha engañado que el mundo no es así pero que el mundo puede ser interesante pero que es como subir una montaña si uno sube una montaña pues tiene que prepararse no se puede quejar de que la cuerda se ha roto... ...si no la revisó primero. Y no se puede quejar de que hubo mal tiempo... ...si no vio el... el, 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 el parte meteorológico. Eso no quiere decir que no merezca mucho la pena... ...ser alpinista. En definitiva... necesitamos el ideal del caballero. Como decía Don Quijote... ...Cervantes, en Don Quijote... ...que decía lo siguiente... ...podrán los encantadores, sean estos los que sean... ...quitarme la aventura... ...pero el esfuerzo y el ánimo... Es imposible, porque esto solo depende de mí. Bueno, pues este libro que hemos hecho entre Alfonso y yo viene a ser una contribución a esta lucha inacabada, inveterada, inacabable, ya que no perdamos ni el esfuerzo ni el ánimo, sino todo lo contrario. Muchas gracias, y con esto y un bizcocho, paso a Alfonso. Como os comentaba
1: eh, Alberto, eh, y yo os hace un ratito, pues han sido dos años y hemos trabajado mucho... El origen, de, el origen del libro realmente es idea de Alberto. Es el que me animó a que me apuntase con él, porque Alberto había hecho la tesis doctoral sobre el mal en el Instituto de Ciencias de las Religiones. ¿no? Y, y me lo planteó y yo casualmente también... En, en, mi, en el trabajo como psicoterapeuta he estado utilizando desde hace ya muchos años, eh, en términos de metáfora, muchos de los textos que, que, hay, que vienen aquí. ¿no? Ahora he mirado mientras hablaba Alberto y son como 16 o 15 hojas de no sé cuántos textos, cuántas referencias de, de textos. De texto 130. 130.
0: 130. Un extracto. ¿De acuerdo?
1: entonces esas reflexiones las hemos reflexionado juntos ¿no? y eh, a mí lo que lo, lo que os recomiendo es que no utilicéis tanto la razón a la hora de leer el texto y que lo podéis hacer si os apetece pero dejaros llevar más por las tripas de acuerdo Qué es lo que os dice el texto, ¿de acuerdo? Eh, porque lo que viene en el libro son nuestras reflexiones y vosotros podéis tener las vuestras, ¿de acuerdo? Ah, así que os animo a que os abráis, si os decidís a, a leerlo, a ver qué os dice cada uno de los textos. Yo no sé si ya has tenido el feedback con gente que se haya leído el libro, a mí sí. Y lo que me dicen, nuestra idea era seguir el orden, ¿no? Pero hay una parte en el libro, al principio creo recordar que decimos que se puede leer tanto eh, primero una parte y luego la segunda, la primera, la segunda y la primera. Nos da, da lo mismo. Lo que sí es cierto es que generalmente la gente le ha, ha enganchado más con el libro, empezando desde la segunda parte que desde la primera. ¿Mm? ¿De acuerdo? Eso os lo digo por si, si, si os metéis con él. Una de las dos cosas con las que nos hemos quedado en este trabajo, retomando la parte de psicoespiritualidad, es que para llegar a ese principio de creación, que en las religiones llaman Dios, en sus diferentes nombres, eh, hay muchos caminos, ¿vale? Y que el mal está ahí y, y se cuela en nuestra vida, en el día a día Y de la forma de lo más sutil Y el problema es que si le damos cancha Cada vez toma más fuerza ¿De acuerdo? Eh... Pero podemos hacer Algo frente a esto Que es nuestro crecimiento personal Y saber colocar límites al mal ¿Mm? Pero lo tenemos que hacer Desde el primer momento que nos demos cuenta Y evidentemente eso pasa, pasa mucho Por conocerse personalmente vale Y conocer cómo las circunstancias nos pueden abocar al mal. ¿De acuerdo? Que es lo que señalaba antes Alberto. Hay un montón de autores y de lo que más me gusta, una reflexión, yo no me acuerdo cuando, quién me la, me, la, me la hizo, y, y es que realmente... ...todos esos autores... ...y este libro está aquí... ...no es solo mérito de, de Alberto y de Alfonso... ...sino de los autores... ...que nos han propiciado tantas ideas... ...luego de alguna manera... ...todos esos autores están aquí ahora... ...también acompañándonos... ¿no? ...y esa es una idea... ...de una, un sentido de uma, de, uma, ...de unidad de todos los seres humanos... ¿eh? ...que podemos tener... ...y entonces cuando nos sentimos en la unidad... ...estamos separados... Y ya no estamos en nuestro ego cabroncete que quiere sus intereses y tal. ¿no? Sino que está pensando en la humanidad. ¿no? Y esa es una gran diferencia. Voy a ir leyendo. Es decir, los textos están pensados para qué recurso puedo yo aprender para enfrentar la situación del mal. ¿no? Y hacer frente a ella. Voy a ir leyendo diferentes textos. Eh, aquí... Este dibujo simbolizaría a, a un místico sufí. ¿eh? Es, eh, están ahí en, en el baile místico. Eh, que es Rumi. Que dice. Si pudieras solo un instante entender los misterios. Te dispondrías de buen grado a dar tu vida. Mientras estés ebrio de ti mismo. Ser, serás tiniebla. Antes Alberto hablaba del ego. ...yo diferencio entre el yo sano... ...y el ego... Un, ...un yo sano que te hace crecer... ...que te hace plantearte... ...frente a un ego que es... ...yo, yo, yo, yo y todo para mí... ...de acuerdo... ...y yo tengo siempre razón... ...ese ego... Eh, ...castrante... Eh, ...hacia los otros... ...y mientras que no... ...superemos... ...esa posición de ese ego... ...egocéntrico... ...mal andamos... ¿eh? ...porque si no lo superamos si funcionamos desde el egoísmo y del egocentrismo ahí se nos cuela el mal entonces ya empieza a haber no va, empieza a no existir límites porque ante todo soy yo ¿Eh? con lo cual conocerse y poner límites a este ego es importante este es un la mayési que de vez en cuando yo creo que ha venido por aquí por España y tiene mucho publicado y, y la, el texto que os pongo es uno que tiene que ver con el deseo los budistas son esto del deseo y el sufrimiento lo tienen como muy trabajado y muy estudiado ¿no? y supongo que más de uno y más de una de aquí eh, lo ha leído y lo ha experimentado Cuanto más aferrados estamos al placer, eso lo dijo Freud también. Cuanto más cercanos estamos al placer, más cercanos estamos del displacer. Cuanto más cercanos estamos a, al goce, más posibilidades tenemos de sufrir. ¿De acuerdo? Si no lo sabemos regular bien. ¿De acuerdo? El texto es, eh, dentro de la cultura tántrica, dice, la función del tantra... Es transformar todos los placeres en la experiencia trascendental de la consciencia penetrante y profunda. No hay nada malo en tener placeres y en disfrutar. Lo que es malo es la forma confundida de aferrarnos a esos placeres, convirtiendo una fuente de felicidad en fuente de dolor e insatisfacción. Es de decir, antes estábamos hablando de apegarnos al ego. Aquí sería apegarnos al deseo. ¿Mm? Tomar distancia es lo que es necesario para estar centrado. Y para poner distancia y estar concentrado nos tenemos que conocer. El de la foto, supongo que algunos de aquí ya le conocéis, se llama Tony de Melo. Y Tony de Melo era hindú, era jesuita y era gestáltico. Con lo cual este señor tenía en su cultura india... ...su cultura cristiana y su cultura psicológica... ...de línea psicoanalítica gestáltica. Y ahí tiene muchísimo publicado... ...aquí arriba tendréis montones de libros de Tony de Melo... ...se siguen vendiendo... ...acabó mal con... No, ...no es que acabase mal con la iglesia... ...la iglesia acabó mal con él... <risa> ...pusieron límites porque se enfrentaba un poco a la doctrina... Pero bueno, y aquí hay, hay varias citas de Tony de Melo en el libro. Y le dice eh, el alumno al maestro, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar al mundo? Y le dice el maestro comprendiéndolo. ¿Y cómo puedo comprenderlo? Apartándote de él. Pero entonces, ¿cómo voy a servir a la humanidad? Comprendiéndote a ti mismo. Eh, en La versión moderna de ayuda al eh, Amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, nos tenemos que primero arreglar nosotros para poder ayudar a otros. ¿De acuerdo? Si no, mmm, serán parches. O se disparará el ego y querrás solucionar al otro porque tú eres el que tiene la llave de la solución. ¿Mm? Esto en psicoterapia lo tenemos muy claro. Es decir, nosotros podemos acompañar al paciente en el modelo psicodinámico en el modelo conductista no, en el conductismo yo digo lo que tú tienes que hacer pero bueno como ese no es mi modelo el trabajo del modelo más analítico nosotros acompañamos al paciente en su crecimiento y es el darse cuenta del otro el que va realizando cambios ¿vale? este es el libro del Talmud y viene a colación de lo que comentaba antes Alberto la frase que seleccionamos era no vemos las cosas tal como son sino tal como somos es decir de alguna manera nuestra percepción de la realidad depende de nuestro interno ¿vale? y de las circunstancias de alrededor que definen a este mundo interno pero este mundo interno puedo tenerlo así o puedo tenerlo muchísimo más ampliado y podemos ver diferentes grados de realidad pero si solamente me quedo en esto pues voy a ver siempre la realidad así o con una determinada lente ¿de acuerdo? Eh, el objeto de la vida es podernos ir de este barrio pudiendo entender la vida muchísimo más amplia con más sentidos ¿de acuerdo? de, de la realidad hay una frase por ahí eh comenta y viene a, a cuento de San, Juan de San Juan de la Cruz que la religión en el futuro o es mística o no será nada ¿Eh? y el texto que seleccionamos de San Juan de la Cruz es a oscuras de todo lo sensitivo y natural enseña a Dios ocultísima y secretísimamente al alma sin ella saber cómo lo cual algunos espirituales llaman entender no entendiendo porque esto no se hace con el entendimiento que llaman los filósofos activo, cuya obra es en las formas y fantasías y aprehensiones de las potencias corporales, mas hace en el entendimiento en cuanto posible y pasivo, el cual sin recibir las tales formas solo pasivamente recibe inteligencia sustancial desnuda y de imagen, la cual es dada sin ninguna obra ni oficio suyo activo. Es decir, este aprendizaje nos viene principalmente en procesos cuando nos trabajamos y funcionamos por la vida de manera intuitiva, ¿no? si conectamos con nuestra... Lo que pasa es que para eso antes hay que saber colocar en su sitio al ego y ponerle límites. Entonces puede surgir la parte creativa e intuitiva y la parte espiritual, ¿de acuerdo?, y en definitiva es una toma de conciencia, que no de conciencia. La conciencia en términos de una perfecta. Eh, en entender desde la médula. De repente, como que algo se abre sin saber tú exactamente cómo y por qué. Puede venir muchas veces dado pues por una circunstancia externa que te motiva esa reacción. ¿De acuerdo? Pero supongo que más de uno de los presentes le ha pasado, ¿no? De repente ven las cosas. ¡puff! pasmosamente claras y, y con otra vibración distinta, de acuerdo. Es esa toma de conciencia. Esa conciencia nos puede venir mmm, bien eh, trabajándote, por ejemplo, en el ámbito de la meditación, ¿vale? Y ahí yo eh, bueno, eso, supongo que habréis oído muchísimo la palabreja My Fullness, que es un, un remix, un ...una mezcolanza que han hecho allí los norteamericanos... ...los anglosajones... ...entre meditación, conductismo... ...de hecho... ...muchos... ...son conductistas que han, ...se han apuntado a este carro... ...¿vale?... ...y están haciendo un negocio cojonudo... Eh, ...con el maizunes... ...pero en definitiva... ...en definitiva, realmente... ...es hacer lo que venía... Un, ...haciéndose 3000 años antes de Cristo... ...que es meditar... ...de acuerdo... Pero bueno, lo adornan, vende, y bueno, se están forrando. Entonces, eh, meditar es muy básico. Yo lo aprendí con una maestra aquí en Madrid, y, y ya es la relación entre entre uno mismo, el psiquismo, tu respiración, tu culo y tu zafu <ríe> Y sentado en el cojín, y ahí generar ese vacío que vamos a ver en última instancia en otros dos textos os he sacado dos eh, seleccionamos dos textos para hablar, para que os quede claro el tema de la meditación uno es de, de, de San Mateo aquí os presento a San Mateo eh, y otro de un poeta Sayo, un poeta monje budista del siglo XII en San Mateo en el capítulo 6 dice cuando vayas a orar ...entra en tu aposento... ...y después de cerrar la puerta... ...ora a tu padre... ...que está allí en lo secreto... ...y tu padre... ...que ve en lo secreto... ...te recompensará... ...esto es meditar... Eh, ...métete en un sitio... ...que no te moleste nadie... ...conecta... ...con tu yo interior... ...con tu Dios interior... ...y ahí que está en lo secreto... ...se revelará... ...el monje... Eh, ...el monje budista... ...del siglo XII... sayo ...lo traduce de otra manera... ...lo, lo plantea de otra manera... ...dice... Palpo aquí una presencia latente, no sé lo que es, pero me brotan lágrimas de agradecimiento. Quien ha hecho meditación sabe de qué va esto, porque esto ocurre cuando entras en meditación, ¿de acuerdo? Y no sabes de dónde te viene esa energía. Este planteamiento de conocernos, de trabajar técnicas, nos van a ayudar a mantener una distancia con el mal. El mal va a estar ahí, pero no nos va a afectar y, sobre todo, no le vamos a hacer el juego. Uno de los juegos originales del mal es plantearnos la dualidad. ¿Mm? Y aquí en el Bhagavad Gita, es, este, este es la eh, es en teoría el señor del siglo XII, Sayo, es este. No, no sé si habría foto por entonces o dibujo. En el Bhagavad Gita dice, se distingue entre los atributos de los seres humanos dotados de naturaleza divina o devas, la ausencia de miedo, temperamento puro, bondad, dominio de sí, conocimiento de los textos sagrados, templanza, fuerza y paciencia. Esas son recursos y armas que podemos tener frente al mal. ¿De acuerdo? Y de natura demoníaca o asuras, el orgullo, arrogancia, exceso de amor propio, la interpretación nuestra sería narcisismo, cólera, maldad e ignorancia. Es decir, vemos la parte de luz y la parte de sombra del ser humano en, en este texto. Si nos remontamos a, a, al planteamiento judeo-cristiano, sería este, ¿de acuerdo? Eh, se está en el paraíso, aparece la serpiente, eh, y a partir de ahí se origina es la expresión metafórica de que existe la humanidad como existe en nuestros tiempos. En esa dualidad entre el bien y el mal. De acuerdo. Es la, eh, si os acordáis eh, el demonio también se apareció a Jesús en las tentaciones y se eh, en Maya se representa eh, aparece como Maya frente a Buda eh, cuando está haciendo su meditación ¿no? claro eh, digamos que Jesús y Buda tienen un recorrido espiritual ...que la pobre Eva no tenía... ¿no? Y ...Eva y Adán caen en, en la trampilla... Y, ...y sin embargo Buda y, y Jesús saben responder a esto... ...entonces inmediatamente pierde la fuerza... ...el problema, volvemos a decir, es que si sabemos decir no... ...en un momento determinado al mal, pierde la fuerza... ¿Eh? La, ...a ver, puede perder la fuerza para nosotros o sea, no nos incide esa fuerza ¿de acuerdo? el otro día echaron una película muy interesante no sé si la visteis eh, eh, era de unos críos eh, y, y el de un taller se enfrenta al, al padre de unos críos le abofetea y los críos esperan que el padre responda también <ríe> zarzándose a, a tortas, ¿no? ¿la visteis? muy buena y claro, te cogen la historia de este hombre. Este hombre era médico en África y se tuvo que enfrentar a guerrillas muy agresivas. Y tampoco usó la violencia. Es más, salvó la pierna de un guerrillero que era un elemento de cuidado. ¿no? Luego le dejó a su destino. Porque se, se buscó en su destino y lo mataron. ¿no? Pero lo importante del mensaje es no dar pie a la violencia. Ese fue el gran mensaje... De, de este médico ¿no? de este personaje bien Esa, hay otro texto de Rumi que dice eh, que tiene que ver con la, eh, el paso a la no dualidad dice qué puedo hacer o oh musulmanes pues no me reconozco a mí mismo. No soy cristiano, no soy judío, no soy parsi ni musulmán. No soy del este ni del oeste, ni de la tierra ni del mar. Mi lugar es el no lugar, mi señal la no señal. No tengo cuerpo ni alma, pues pertenezco al alma del amado. He desechado la dualidad, he visto que los dos mundos son uno. Uno busco, uno conozco, uno veo, uno llamo. Estoy embriagado en la copa del amor. Los dos mundos han desaparecido en mi vida. No me resta sino danzar y celebrar es decir la dualidad la podemos transmutar y llegar a la unidad que y esta ya es una aportación <ríe> pienso que yo que eh, lo transmutamos cuando una vez muertos seguimos trabajando ahí no sé si irás tú al congreso de vida después de la vida en Albacete que vosotros grabáis allí también y es una de las cosas que en los congresos ...de parapsicología... ...se habla de cómo después de la vida... ...seguimos trabajando... ¿Mm? ...y ser conscientes... ...cuando nos estamos tra trabajando esto... ...de que... ...somos... ...manifestación de Dios... ...y que Dios está en nosotros... Con lo cual eso es una gran ventaja, ser consciente de esto, porque podemos, Dios, entenderlo como lo queráis entender. Energía primordial, ahí que cada uno le coloque el nombre que quiera, ¿de acuerdo? Estoy hablando de Dios porque es el nombre conocido culturalmente en, nuestra, en nuestro entorno, ¿de acuerdo? En el Bhagavad Gita, el libro eh, hindú, dice, en la lucha no estamos solos pues contamos con la ayuda del divino, que es nuestro refugio seguro. Y en San Lucas, nos dice, el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán, verlo aquí o verlo allá, porque el reino de Dios ya está entre todos vosotros, en cada uno de nosotros. Pero hay que darle cancha. <ríe> hay que darle oportunidad de manifestación. ¿De acuerdo? Una de las estrategias... Como antes decía Alberto, Jesús, por ejemplo, ha puesto el ejemplo de poner la otra mejilla, pero también en un momento determinado hecho a los mercaderes de, del templo, ¿no? Es decir, una forma activa y una forma pasiva. Pero una forma activa que supongo, que es activa y es pasiva a la vez, y que supongo que más de uno de aquí o de una de aquí lo ha experimentado en su vida, es perdonar, ¿no? Y perdonar da mucha tranquilidad interna. ¿eh? Porque si perdonas... Ya no estás enganchado... Al rollo... Que te llevó al sufrimiento. Ya lo dejas a, a una distancia. ¿eh? Y eso es muy importante. Porque hace un crecimiento interior. Eh, y otra... Estrategia importante. Y ahí hay, tenemos que el, evolucionar y analizarnos es superar los miedos. En San Lucas también dice, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. No os preocupéis porque habéis que, que tendréis que comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, relativizar mucho. Hombre, tampoco hace falta llegar a ser, qué sé yo, pues perderse en un monje por ahí en el Tíbet y encerrado, que hay gente que toma esa opción, ¿no? Pero si os dais cuenta, nuestro sistema social está en las antítesis de lo que decía San Lucas. ¿Cuántas mm, estrategias tienen las empresas para vendernos, 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 cuando realmente no nos hace gran falta nada? ¿de acuerdo? pero pero entramos en ese juego ¿eh? y entonces en vez de comprar, comprar un coche normal que es lo que te puede venir bien en un momento determinado y tal y tienes perra pues, pues te compras un cochazo ¿no? a lo mejor no lo necesitas ¿eh? pero el sistema de consumismo que tenemos pues está en la y de San Lucas y perder lo que tenemos nos genera miedo porque nos apegamos a ese objeto ¿de acuerdo? Y el no miedo lo que nos permite es, como diría Tony de Melo, es llegar a la iluminación. Es decir, si yo pierdo el miedo, estoy más centrado en mí, me conozco, estoy más cerca de que esa parte del creador, de ese principio energético de, de vida se manifieste. ¿Mm? Melo dice, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y la iluminación? le pregunta el discípulo, y el maestro le dice cuando posees el conocimiento empleas una antorcha para mostrar el camino pero cuando posees la iluminación te conviertes tú mismo en antorcha, supongo que todos hemos tenido la experiencia de encontrarnos seres humanos que son antorcha yo, yo sí me los he encontrado, hay más de uno eh, seres humanos como que como que te abren la conciencia en un momento determinado y dices, joder. Y, y son un modelo fantástico como seres humanos. ¿no? Yo sí he tenido la suerte... De, luego cada uno tiene sus, sus rollos, ¿eh? pero eh, hay una parte muy íntima de esos seres humanos que a mí me han servido como modelos, como, como antorchas para seguir. Hasta aquí lo, la parte más de de pensamiento ya ósico, intuitivo, pero también racional. Pero todo esto que tiene que ver también con, un, con el principio creador, que tiene que ver con el vacío, ¿vale? el laoset en el siglo XI hablaba, un texto de laoset en el Tao Te Ching, dice, 30 radios convergen en el centro de una rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro se moldea la arcilla para hacer la vasija pero de su vacío depende el uso de la vasija se abren puertas y ventanas en los muros de una casa y es el vacío lo que permite habitarla en el ser centramos nuestro interés pero del no ser depende de la utilidad es la necesidad de tener un vacío interior porque si no tenemos ese vacío eh, estamos muy ocupados en mil millones de cosas y no, pues, no salimos de ahí no avanzamos hay que hacer un vacío. Yo os aconsejo, por ejemplo, ahora que empezamos el verano, tirar todo lo de la temporada que ya no sirva la anterior y del verano que ya no sirva y hacer huecos. Simbólicamente, simplemente tirar cosas viene muy bien a nivel personal. ¿vale? Es una experiencia. Y otra variable importante, aparte del vacío, y que va muy unida, es el silencio. El texto es del de, de maestro Chang Wanpo Po. Eh, dice, ¿cómo esperas acercarte a la verdad mediante palabras? A la verdad solo puedes acercarte a través de la puerta del silencio que se encuentra más allá de toda actividad. Esto es lo que se encuentra en ese vacío y ese silencio en la meditación. Por eso es tan importante la meditación. ¿Eh? No porque relaje, no porque... En teoría te relaciones mejor luego con la gente y tal. No, no. Es porque estás en ese silencio interno y de crecimiento personal... ...con ese vacío interno que normalmente en nuestra sociedad... ...se tapa con 40.000 actividades. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ya os digo... Esta, ...el libro está dividido en estas dos partes... ...la parte teórica y la parte eh, de textos... ...y hay una frase que me que me he acordado mientras que hablaba Alberto y os la leo, esto fue... A ver si os la encuentro. Con, con respecto, al final de del libro dimos unos consejos, pero me acuerdo perfectamente y además me acuerdo incluso eh, cuando lo hablamos en el restaurante y es una frase... ...de un texto de, de Alberto... ...el final... ¿no? ...en la página 383... ...dice... ...ha llegado el momento... ...de hacer frente al mal... ...unidos... ...con todas las almas que podamos encontrar... ...pero recuerda... ...puede que tú... ...no elijas la lucha... ...que la lucha te elija a ti... ...es decir... ...nos vamos a encontrar muchas veces en la vida... ...a tenernos que enfrentar al mal... ...en la medida en que tengamos un crecimiento interior... ...fuerte... Podemos enfrentar mejor al mal y no darle cancha. Gracias.